0: Dann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Ich möchte dir wirklich helfen, mehr Freude in dein Leben zu holen. Spirit Life Episodes sind kurze prophetische Impulse, die dir helfen, ein übernatürliches Leben mit Gott zu entdecken. Gemeinsam können wir ihm im Alltag begegnen. Freude im Leben, wie geht das? Ähm ich glaube, dass es keine bessere Zeit gibt, wie diese, um anzufangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe in einem meiner vergangenen Videos gesagt, dass das Problem, warum wir manchmal nicht sehen, was wir glauben, darin liegt, dass wir zwar die richtige Erkenntnis und Offenbarung haben. Also in diesem Fall zu sagen, ja, Gottes Freude. Und da gibt es natürlich diese Bibelstellen, die sagen, dass das Leben mit Gott ein leben in frieden und freude und gerechtigkeit ist also es gibt diese verse diese erkenntnisse die wir kennen die wir haben aber was uns einfach fehlt ist auch die autorität über diesen bereich um dann so de facto im alltag auch das ergebnis zu sehen zum beispiel wirklich übernatürliche freude auch wenn alle umstände das gegenteil sprechen wenn alle umstände dazu angelegt sind mir meine freude zu rauben trotzdem freude zu erleben und die frage ist doch wie komme ich dahin wie kann ich das erleben dass freude in meinem leben zunimmt und wir alle brauchen dringend mehr freude in unserem alltag richtig und diese zeit ist ein freudenräuber und der feind der teufel versucht dir auch wenn möglich noch das letzte restchen deiner freude zu rauben und es ist einfach zeit dass wir dieses Land für uns einnehmen, damit Freude eine größere und eine tiefere Realität wird in unserem Alltag. Okay? Und da gibt es wirklich Good News. Und ich möchte euch einige Verse vorlesen ähm, aus äh, dem Buch Nehemiah. Und ich möchte vielleicht vorausschicken, die Geschichte, die im Buch Nehemiah erzählt wird, ist die Geschichte vom Volk Israel, die in Gefangenschaft waren, die also in einem fremden Land gelebt haben, und zwar 70 Jahre. Das war eine echt, echt lange Zeit. Und ihr könnt euch vorstellen, dass einfach im Land Israel viele Dinge zerstört wurden, weil dieses Land war ja von Feinden besetzt. Also alles, was für, für die Israeliten irgendwie wichtig war, wurde kaputt gemacht. Aber das Leben in Gefangenschaft hat auch ganz viel mit den Israeliten gemacht. Emotional, körperlich, aber auch geistlich. Ja, Viele von ihnen sind in der Gefangenschaft geboren worden, worden und ähm, haben also nur aus den Erzählungen der anderen von ihrem eigenen Land gehört. All diese Dinge, man kann sich da reindenken. Und, und ich finde, es gibt viele Parallelen zu der Zeit, in der wir heute leben. Und so war dieses Volk dann, glücklicherweise zurückgekehrt in ihr eigenes Land ähm, nach dieser langen und auch schwierigen Zeit und sie haben mit dem Wiederaufbau begonnen. Aber die Umstände waren alles andere als rosig und es waren immer noch Feinde im Land, Feinde im Land Israel, die ihnen das Leben schwer gemacht hat. Und so kommt Nehemia ins Spiel, der einfach diese Not gesehen hat, der gesagt hat, Mensch, die ganze Stadtmauer von Jerusalem, das ist so das, das Herzstück von Israel, vom Volk Israel auch, ist ähm, zerstört. Und so hat er das aufs Herz bekommen, diesen Auftrag von Gott bekommen, zu gehen und den Aufbau, den Wiederaufbau ähm, der Stadtmauer Jerusalems zu organisieren. Und äh, dann lesen wir, wie, wie sie das getan haben und wie das echt, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube zwölf Jahre hat es gedauert, harte Arbeit. Äh, am Tag haben sie gearbeitet und die Hälfte hat immer gearbeitet und die andere Hälfte hat Wache gehalten wegen den Feinden. Tag und Nacht, so haben sie gelebt und ihr könnt euch vorstellen, was das mit so einem Volk gemacht hat und dann aber war die Stadtmauer fertig. <lacht> Und sie haben dann das Volk Israel zusammengerufen. Und die Priester und auch Nehemiah, sie haben dann einfach das Gesetz Gottes vorgelesen, dem Volk, stundenlang ihn einfach wirklich aus den Schriften äh, vorgelesen, die Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat, was er einfach gesagt hat, wie sie leben sollten. Und dann heißt es hier, ähm, dass der Statthalter Nehemia sagte, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott, Weint also nicht und trauert nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Also dieses Volk war einfach nur traurig. Ich glaube, sie haben einfach in der Tiefe erkannt, was sie verloren hatten, auch in dieser Zeit. Und sie waren einfach nicht happy, sondern sie waren traurig. Und dann sagt Nehemiah, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben, denn dies ist ein heiliger Tag. Für unseren Herrn seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Und dann heißt es, da machten sich die Leute auf, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt wurden. Und sie haben ähm, ein großes Fest gefeiert für viele Tage. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Oder eine andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was machen wir jetzt damit? Die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Das heißt, ich kann mich entscheiden, Zuflucht zu finden in Freude. So hat Gott sich das gedacht. Gott ist Freude. Freude ist ein Teil seines Reiches. Deswegen ist Freude etwas, was ich in mir trage. Und Freude ist etwas, was offen steht für mich. Und wenn ich eine Zuflucht brauche, ich, oder anders gesagt, ich brauche eine Zuflucht in Zeiten der Not, ja, dann flüchte ich mich wohin. Und manche Leute flüchten sich, keine Ahnung, in ihr Zuhause oder sie flüchten aus Beziehungen raus, oder aus Situationen raus, dieses Auf-der-Flucht-Sein in dem Bestreben, einen sicheren Ort zu finden. Und Freude ist ein sicherer Ort für dich, eine Zuflucht. Wir können Zuflucht nehmen in Freude. Und dann erleben, dass Freude uns neue Stärke gibt. Wir können uns entscheiden, in dieser Zeit Freude zu suchen, in Freude zu leben. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, aber ich sage, dass es machbar ist. Freude ist laut Bibel tatsächlich eine Entscheidung, die wir treffen können, nicht nur eine Emotion, die uns überkommt. Und ich wünsche mir einfach wieder Zeiten, wo das Leben so leicht ist und das Lachen so einfach. Aber Freude ist und muss und darf ein Teil unseres Lebens sein. Und es fängt an mit einer Entscheidung zu sagen, ich lasse mir meine Freude nicht nehmen oder ich hole mir meine Freude zurück und da kannst du verschiedene Dinge unternehmen. Einfach überlegen, was kann ich in meinen Alltag einbauen, um mehr Freude zu erleben. Aber auch zu sagen, Gott, du bist Freude und ich flüchte mich zu dir und ich finde Freude. Und einfach dich da rein zu begeben, bis du Freude findest in Gott. Das ist verfügbar für dich. Und so können wir diese Zeit benutzen und erlauben, dass Gott uns lehrt, wie wirklich Freude zu einem Zufluchtsort für uns wird, wo wir neue Stärke finden und wo wir letzten Endes einfach die Autorität in unserem Leben finden, zu sagen, mein Leben ist erfüllt mit Freude, ganz egal, welche Umstände in meinem Leben sind. Darum geht es. Also lasst uns wirklich diese Zeit nutzen von der Offenbarung und Erkenntnis, dass Gott uns Freude gibt, wirklich hinzukommen an diesen Ort, wo wir Freude finden und erleben und wo wir Autorität haben. Über diesen Bereich. Ich wünsche euch einfach mega Segen und möchte euch echt ermutigen, dass ihr anfangt, für eure Freude aufzustehen, dass ihr bereit seid, für eure Freude zu kämpfen, dass ihr nicht länger bereit seid, euch Freude rauben zu lassen. Bis denn.